0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sexta-feira, dia 9 de dezembro, e antes da nossa reflexão, quero convidá-los e convidá-las para as atividades que temos nesse final de semana, né? Lembrando que amanhã, sábado... Ah, nós temos culto infantil às oito e meia da manhã na comunidade da Vila Lense e às nove horas da manhã nas comunidades de Nereu Ramos e Bom Jesus. Amanhã culto infantil. E temos culto na comunidade da Vila Lenze no domingo. Atenção, o culto nesse final de semana será no domingo na nossa comunidade da Vila Lenze às oito e meia da manhã. Amém? Todos são convidados e convidadas a celebrarem e a participarem conosco. E igualmente, muito bem-vindos e bem-vindas também. Sendo assim, vamos meditar na palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, onde Isaías escreve assim. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E do Novo Testamento, as senhas diárias trazem para hoje a Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 3, onde o autor escreve assim, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia, alguma vez na sua vida você já parou para pensar que quando nós estamos no tempo de advento, né, que é esse tempo que antecede o Natal, nós nos preparamos para o nascimento do menino Jesus, nós ficamos pensando na, na ceia de Natal, nós vamos na igreja. Eu me lembro quando eu era pequeno, era muito legal, assim, era muito bom, né? Ah, porque eu venho de família católica, né? Eu sou pastor luterano, mas vem de família católica. E eu me lembro que, quando eu era pequeno, os nossos, os, né, os nossos pais ali juntavam a filharada, nós somos cinco irmãos, e a gente ia no, na noite do dia 24 né, na missa. E celebrávamos a missa, depois vínhamos para casa, né, jantávamos... E aí os nossos pais, na medida do possível, davam a cada um o seu presente. Era um tempo muito bom. Era um tempo assim que, que me enche de saudades, né? E o tempo não volta. E, nesse sentido também eu digo, queridos filhos, filhas que me ouvem, né? Valorizem, viu? Valorizem o tempo que vocês têm com seus pais. É um tesouro de valor inestimável. E aí, então, a gente ia para a missa, o padre pregava, né, aquela coisa toda, aquele clima gostoso do Natal, a gente olhava ali o presépio, o menino Jesus, né, era, é algo assim grandioso, né. Mas é interessante que todo ano tem isso, a gente se prepara para o nascimento, de Jesus, né? Natal, nascimento. Mas nós sempre precisamos ter em mente que ele já nasceu, que ele já veio aqui, né? Porque já veio, de fato, há quase dois mil anos atrás, né? E, e é muito, muito interessante que... Que se a gente parar para pensar, aliás, quase dois mil anos atrás ele morreu, desculpa, tá? Ele nasce. Ele nasce, né? Aí é, nós estamos no ano 2022, né? Do nascimento de Jesus. E aí é quase dois mil anos, né? Ele morre. Porque ele morre com 33 anos. Então, ele já veio, né? E ele veio é aquela questão bem simples, né? Que todo mundo sabe dizer essa frase. Ele veio para nos salvar, muito bem, muito bem, Ele veio para nos salvar. E foi um processo difícil, árduo, doloroso para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele veio aqui e assumiu a culpa dos nossos pecados. Ele recebeu sobre si mesmo o castigo que nós merecíamos. É sobre isso que Isaías vai falar no capítulo 53 do seu livro. Se você nunca leu Isaías 53, leia. É muito interessante. Você lê Isaías 53 e lê os evangelhos. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Você vai ver, você olha assim, mas como Isaías sabia... Né? porque o livro de Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. Como ele sabia? Bom, nunca podemos esquecer que Isaías era profeta. Né? Deus revelava para ele as coisas. Então, lá no capítulo 53 do livro de Isaías, nós temos então a profecia a respeito da missão de Jesus, a respeito do que Jesus veio fazer aqui, né? e mesmo sendo ele é, de, de tão grande amor pela humanidade, ele não foi amado, isso é muito importante queridos, queridas, a gente saber, Hoje nós temos, né, ao longo da história, teve, nasceu a igreja, o evangelho foi pregado né, e, e a palavra de Deus é anunciada aos quatro cantos do mundo Lógico, tem lugares que ela ainda não chegou, mas é porque são povos aí pagãos né, Seguem outra religiosidade, não aceitam o cristianismo Isso é uma outra questão Mas, é, tirando isso, a palavra de Deus tem sido pregada, anunciada ao longo da história, né? pela igreja. A igreja católica, as igrejas é, de raiz protestante, né? as igrejas evangélicas pentecostais, neopentecostais. Hoje, a, a palavra de Deus é pregada, é anunciada, e o crente, o cristão, ama Jesus Cristo. Isso é muito interessante a gente observar e é muito importante também, né? Jesus Cristo, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, ele é amado por nós, os crentes. Mesmo que nós cometemos pecados, mas nós reconhecemos, nós pedimos perdão, nós confessamos, nós tentamos aí refazer né, a nossa boa e santa comunhão com Deus Rompida em nossos pecados, pois, afinal de contas, a gente peca todo dia, né? Mas nós temos esse sentimento de amor por Jesus, coisa que naquele tempo, conforme Isaías profetizou, 700 anos antes de Jesus nascer, não tinha. Tanto é que ele nasce. É, no, em, no meio de um povo que não aceitava, ele tinha um monte de seguidores, mas poucas pessoas o amavam, poucas, 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 a maioria tinha uma fé, né, seguia ele por conveniência, porque sabia que ele dava pão, sabia que ele curava, né, isso não podia acontecer, não devia ser assim, né, é por isso que no capítulo 53 do livro de Isaías, versículo 4, nós vamos ler. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha só, o que nos torna doentes é o nosso pecado, é a tentação que age em nós. né? É, enfermidades aqui é no sentido espiritual. É, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. né? A dor de saber que vai para o inferno. Isso ele tirou de nós, porque nós sabemos que pela obra dele nós vamos para o céu. Todo aquele que crê nele tem a vida eterna, né? e nós cremos. E aí ele diz ainda, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, como se Jesus estivesse sendo castigado na cruz por causa dos pecados dele. Era isso que o povo achava naquela época que Ele era um pecador, que Ele era um criminoso e que por isso Ele foi para a cruz. As pessoas não entenderam que o que Ele fez foi um sacrifício, Ele se sacrificou pela humanidade, por mim, por você, por todos nós. Então, como eu estava dizendo no início, nós estamos aí nesse tempo de advento, de Natal, um tempo muito gostoso, onde celebramos, relembramos o nascimento de Jesus mas nós sabemos que ele já veio. O que nós estamos fazendo, na verdade, e a igreja, ano após ano, né, orienta os seus fiéis, nos orienta nesse sentido, o que nós fazemos, ano após ano, é nos preparar para a volta dele, porque ele vai, voltar. Tá, ele já veio aqui, já fez a obra de redenção né, da, da humanidade. Ele já nos remiu, nos salvou, nos resgatou de volta. E o que cabe a nós agora é termos fé, confiar nele e continuarmos esperando a sua volta. E quando ele voltar, ele vai levar consigo todos aqueles, todas aquelas que creem, que confiam, que trazem ele. No coração. Por isso, o autor da carta aos Hebreus, acreditamos que tenha sido o apóstolo Paulo, né? Ele vai dizer assim no capítulo 12, versículo 3: Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, ou seja, Jesus, o tempo todo, né? era oposição contra ele, as pessoas não o aceitavam, não o amavam, muitos não queriam nem ficar perto dele, ele era desprezado, literalmente desprezado por muitas e muitas pessoas. E aí o autor da carta aos hebreus diz, pensem nele, tudo que ele enfrentou, todo o sofrimento que ele passou, para que vocês não se cansem nem desanimem na fé. Então, querido, querida, quando a coisa estiver difícil, que você pensar, meu, eu não aguento mais, Pense em Jesus Cristo, mesmo que enfrentemos dificuldades, mesmo que enfrentemos tribulações nessa vida, ele enfrentou muito mais, e o Lutero falava, né, tudo que ele fez por nós foi por amor, por amor dele para conosco, porque nós não merecíamos Somos pecadores, muitas vezes deixamos de crer, muitas vezes cremos de forma errada, né? e mesmo assim ainda somos amados e amadas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, querido, querida, creia, creia sempre, confie sempre, a sua fé nunca será em vão, porque o amor de Deus por mim, por você, manifestado em Jesus Cristo, é infinito, e incondicional. Amém? Que Deus nos abençoe de modo que tenhamos uma fé cada vez mais firme e que esse tempo de advento sirva também para nós refletirmos a respeito de como estamos levando a nossa vida de fé, a nossa vida de cristãos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia de vida que recebemos das suas mãos, por mais essa oportunidade que temos de estarmos em união, em comunhão com o Senhor, com o nosso próximo. Assim, meu Deus, entregamos esse dia a Ti e te pedimos, Pai amado, nos abençoe, nos proteja, nos livre, de todos os males, de todas as tentações e de todos os perigos também. E que a cada instante de nossas vidas, cada um e cada uma de nós possamos reconhecer ainda mais a obra salvadora de Jesus Cristo na vida de todos e todas nós. É em nome de Jesus que te pedimos e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve,